0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Fondinitiator Thomas
1: Timmermann von Tim Invest.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin der Gründer und Berater des Europa-Plus-Fonds von Tim Invest.
1: Thomas, wir beide hatten vor etwas über einer Woche miteinander an gleicher Stelle gesprochen und du hattest einen Satz gesagt, den ich dann als Zitat in die Überschrift gesetzt hatte. Du hast gesagt, wir sind überall über Verkauf, das heißt, es ist mal wieder Zeit für eine bärenmarkt -Rally. Ja, wenn ich mir jetzt die Kurse anschaue, dann sehen wir eventuell genau das, bärenmarkt -Rally, da hattest du also recht. Ich habe aber auch schon Stimmen gehört, die das schon als Wendepunkt interpretieren. Wie siehst du es?
0: Das wird uns, solange wir in diesem Bärenmarkt sind, immer wieder passieren. Also wir werden immer wieder bärenmarkt rallies haben und wir werden immer wieder in Versuchung geraten oder uns wünschen, dass das dann eine Bodenbildung ist und dass wir eine Trendwende haben. Ob das jetzt hier konkret der Fall ist, ist zu früh zu sagen. Was ist denn konkret passiert? Also wir waren im Tief so bei 11.800 haben uns dann um die 12.300 aufgehalten. Wir wussten ja 12.400, das waren die alten Support-Zonen vom letzten Mal, die wir dann durchbrochen haben. Da sind wir jetzt drüber. Wir sind jetzt gerade während des Interviews bei 12.800 und das ist schon eine sehr schöne Gegenbewegung. Das überträgt sich auch auf die anderen europäischen Indizes. Beim Stocks Europe 600 sind wir genau auf der 400 die 400 ist extrem wichtig bei dem Index. Der war im Tief so bei 381. 400 waren so die alten Support-Zonen, wo der immer wieder nach oben abgeprallt ist. Und da ist er gerade drüber. Und Eurostoxx 50 auch sind wir knapp unter 3500. Auch das ein wichtiger Bereich. Also wir sind da jetzt erstmal mit dieser überverkauften Lage haben wir uns da ran gerobbt und sind jetzt quasi an den ersten Widerständen dran. Wenn wir die durchbrechen, wovon ich eigentlich ausgehe, dann läuft die Rallye auch noch ein bisschen weiter, weil im intakten Bärmarkt haben wir natürlich in den Kanälen noch überall Luft nach oben. Also wenn ich mir den DAX zum Beispiel angucke, dann kann der noch locker gehen bis 3350 ungefähr. Die 100-Tage-Linie, die kommt uns dann so auf dem Niveau, 13.000 entgegen, da würden wir dann erstmal halten. Und die 200-Tage-Linie, die ja am Ende die Frage beantworten wird, ist es wirklich eine Bodenbildung gewesen? Du erinnerst dich, vielleicht das letzte Mal sind wir dann auch an der 200-Tage-Linie gescheitert, wo alle schon so richtig euphorisch wurden, das war's jetzt. Die ist bei 13.800. Also zusammengefasst, ja, es läuft eine Bärenmarkt-Rallye, ja, es kann noch weitergehen. Nein, ich sehe jetzt noch nicht eine komplette Bodenbildung, und es bleibt spannend, wie es weitergeht.
1: Ja, auch an der anderen Front bleibt es spannend, wie es weitergeht. Auch da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich hatte die Frage gestellt, ist Tina tot? Und damit ist natürlich das Kürzel gemeint, there is no alternative. Du bringst jetzt ein neues Kürzel ins Spiel. Du hast mir vorhin eine Mail mit ein paar Gedanken geschickt und da steht t -Bar", also nicht mehr Tina, sondern T-Bar, there is a better alternative. Du meinst wohl den Anleihmarkt?
0: Ja genau. Also wir haben jetzt gerade in dieser Sekunde wieder 4 bei den zehnjährigen Renditen für Staatsanleihen in den USA. Und ich finde, diese vier Prozent ist schon eine Marke. Und die 4 haben wir in den USA ja auch vorne, zwei Jahre, 4,45. Du siehst auch die Differenz, 45 Basispunkte, inverse Zinsstruktur heißt immer noch übersetzt, wir gehen da auf jeden Fall in eine Rezession rein und dann kommt in den zehn Jahren auch wieder eine Phase, wo die Zinsen sinken. Deswegen sind die zehnjährigen Renditen niedriger als die zweijährigen Renditen. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen und wir brauchen auch gar nicht das Wechselkursrisiko des Dollars einzugehen, denn der hat dieses Jahr ja schon 13 Prozent aufgewertet gegen den Euro. Also wir jetzt im USA Anleihen kauft, um 4 Prozent zu bekommen, der riskiert natürlich, dass die 4 Prozent dann wieder aufgefressen werden, wenn der US-Dollar sich wieder abschwächt, der ja extrem aufgewertet hat. In Europa wird es auch wieder interessant. Also wir haben die 4 Prozent jetzt gerade bei den zehnjährigen britischen Anleihen. Also wer in UK investiert, in britische Pfund hat er auch ein Wechselkursrisiko, allerdings nicht so viel. Da ist die Bewegung nur 3,7 Prozent gewesen bisher. Dieses Jahr aber in die andere Richtung, das Pfund hat sich abgeschwächt, da kriegt man 4 Prozent. Oder wenn man in der Eurozone bleibt, bietet sich halt Italien an. 4,7 Prozent kriegt man da und in Deutschland sind wir bei 2,3 Prozent. Also es gibt schöne Renditen am Anleihemarkt inzwischen. Und das ist natürlich auch eine Belastung für den Aktienmarkt. Und deswegen sind wir ja auf den Niveaus, wo wir gerade sind.
1: Und das müsste es noch nicht gewesen sein. Wir haben auch letzte Woche schon über die Notenbankpolitik gesprochen und da hattest du bezogen auf die FED gesagt, die nächsten 0,75% dürften wohl gesetzt sein. Geldpolitik, wie immer das wichtigste Thema eigentlich für den Markt und da wird ja momentan auf jeden kleinen Hinweis geachtet, also die kleinste Konjunkturgeschichte sind das jetzt Erzeugerpreise aus den USA oder irgendwelche Einzelhandelsdaten. Das bewegt ja tatsächlich den Gesamtmarkt. Auch bei uns irgendwie Erzeugerpreise in den USA sorgen dafür, dass der DAX steigt oder fällt. Ja, oder heute
0: also, Baupreise sind heute reingekommen. Zum Beispiel wieder
1: katastrophal. stützen sich alle drauf, Geldpolitik, das ist worauf ich hinaus will, keine Entspannung zu vermelden oder wie ist gerade die Lage zu interpretieren?
0: Auf keinen Fall gibt es eine Entspannung. Im Gegenteil, die FED wird weitermachen. Die nächsten Zinserhöhungen kommen. Die EZB ist extrem unter Druck. Auch die wird die Zinsen hochnehmen. Die Renditen geben das ja an den Kapitalmärkten eigentlich vor. Es ist eigentlich vollkommen egal, in welchem Rhythmus diese Zinsanstiege jetzt kommen. Aber sie werden kommen und sie werden den Markt auch in Bewegung halten. Und auch jede Inflationszahl wird genau berücksichtigt werden. Aber die letzte zum Beispiel... Die vorletzte war schlechter und dann sind die Märkte runtergegangen. Die letzte war wieder schlechter, sind die Märkte hochgegangen. Ich glaube, was wir jetzt auch langsam mal feststellen müssen, ist, dieser letzte Schub im Bärenmarkt, der war nicht mehr so aggressiv. Wir haben ja mit viel Kraft den Boden bei 12.400 im DAX rausgenommen, sind aber nur 600 Punkte tiefer gegangen und sind dann schon wieder zurückgekommen. Also man sieht schon jetzt eine relative Stärke vom Aktienmarkt und wenn man über den Teich guckt, dann ist zum Beispiel im S&P 500 im Moment immer die Rede über die 200-Tage-Linie, wo der Index gerade abprallt. Gemeint ist aber nicht die 200-Tage-Linie, die wir alle meinen, sondern es ist die 200 wochen linie Und da ist der Index gerade abgeprallt und das wird positiv gesehen. Und wer sich den Nasdaq, den Technologie-Index anguckt, und zwar den Nasdaq 100, da sieht man auch eine ganz, ganz lange Trendlinie, die über Dekaden fast geht, da ist der Index gerade dran und scheint die verteidigen zu wollen. Und das zusammen mit der überkauften Lage könnte einfach dazu führen, dass wir jetzt ein bisschen Entspannung am Aktienmarkt bekommen und ein paar bessere Tage sehen. Und äh, die sollten die Anleger meines Erachtens auch nutzen.
1: Was bedeutet das alles jetzt fürs Fondsmanagement? Wir haben ja jetzt schon oft über deine Absicherungsstrategie gesprochen. Die hat ja auch gut gehalten in der Zeit, in der es jetzt runterging. Jetzt sind wir in einer bärenmarkt Rally. Versuchst du das schon mitzunehmen? Gehst du dann aus der Absicherung etwas raus? Bleibst du abgesichert? Wie gehst du um mit dieser bärenmarkt Rally bzw. der aktuellen Situation? Ja, mit einer
0: synthetischen Aktienquote von knapp 38 Prozent im Moment kann ich mich natürlich weniger freuen über die vorausgesagte bärenmarkt Valley, als wenn ich jetzt 100 Prozent hätte. Also ich muss da genau abwägen, was ist das übergeordnete Interesse der Anleger, was ist die übergeordnete Strategie. Die übergeordnete Strategie ist immer noch, wir sind in einem intakten Bärenmarkt und es geht weiter runter, deswegen muss ich abgesichert sein. Deswegen sind alle Absicherungen in allen Indizes im Moment noch intakt. Die gehen von hier aus jetzt noch 14 Prozent nach unten bis Mitte Dezember. Also zum Beispiel 10.600 im DAX. Da ist eine Menge Luft, dass der Index noch fallen kann. Was kann ich aber trotzdem tun, um irgendwie an dieser bärenmarkt rally zu partizipieren? Naja, wenn meine Absicherungszonen relativ hoch gestartet ist, also ich schon zehn Prozent in der Absicherung drin bin, dann kann ich natürlich Gewinne mitnehmen und einfach die Zone von oben verkürzen. Das haben wir jetzt auch zuletzt gemacht im Stock 600, der plötzlich eine sehr interessante relative Schwäche aufgebaut hat. Der Stocks Europe 600 war ja der Paradeindex in den letzten zwei Jahren, hat Rohstoffwerte drin, hat UK-Werte drin. Der britische Aktienmarkt ist nur minus fünf Prozent dieses Jahr. Teilweise hatte das Fund noch eine Outperformance Anfang des Jahres. Also super gelaufen. Rocherfette sind drin, die ja brillant gelaufen sind. Und der ganze Zeit war in den letzten zwei Jahren der Stock 600 sehr, sehr stark. Aber jetzt kam diese Verwirrung mit der neuen britischen Regierung, mit diesem neuen Programm, was sie rausgebracht haben. Dann stürzte das Fund plötzlich ab und die Renditen stiegen extrem. Und der Index hat das natürlich übertragen. Er wird ja in Euro quasi notiert. Und deswegen sind wir jetzt unter dieses Niveau von 400 auch gesunken. Da waren wir natürlich voll abgesichert, konnten dann entsprechend unsere Absicherung, die bei 435 war, wir waren ja im Tiefpunkt so bei 381, hatte ich schon gesagt, konnten wir dann entsprechend absenken auf 420. Das heißt, wir haben 15 Punkte aus der Absicherung mitgenommen, haben dadurch viel Geld generiert im Fonds und das haben wir wiederum reinvestiert, in ETFs auf den Stock 600. Und so funktioniert halt die Absicherungsstrategie. Man muss auch mal Gewinne mitnehmen. Das hätte man noch aggressiver machen können. Dann hätte ich jetzt eine Quote von 70 bis 80 Prozent, vielleicht auch 100 Prozent, wenn ich gar keine Absicherung mehr hätte. Aber meiner Meinung nach ist das noch zu früh. Denn die Belastungsfaktoren sind ja nicht weg. Die Zinsen werden steigen, die Inflationszahlen sind schlecht... Die geopolitischen Risiken haben nicht abgenommen. Sie haben sich nur ein bisschen verändert und wir haben uns vielleicht ein bisschen dran gewöhnt. Aber die Welt ist jetzt ja auch noch nicht besser. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal ganz langfristig denkt, haben wir natürlich inzwischen in allen Märkten sehr interessante langfristige Einstiegsniveaus erreicht. Das sagen die Charts, das sagen aber auch die Fundamentaldaten. Also ein Kursgewinnverhältnis im Stock Europe 600 ist im Moment auf einem historisch niedrigen Level. Und das reizt natürlich die Anleger. Und deswegen wird auch der Aktienmarkt im Moment so... so jede Chance, die man interpretieren könnte als eine Bodenbildung, reizt natürlich Anleger, die entweder abgesichert sind wie wir, die Absicherung wegzunehmen und nach oben aufzumachen oder auch endlich in den Aktienmarkt wieder reinzusteigen. Denn der Weg nach oben, der ist inzwischen ziemlich lang. Wir haben im DAX 27 Prozent Abstand jetzt zum Allzeithoch, was wir noch nicht mal vor einem Jahr hatten. Das ist natürlich interessant. Und man darf auch nicht vergessen, Aktienmärkte sind ja auch in einer gewissen Weise inflationsgeschützt. Wo würdest du zum Beispiel denken, also die Türkei hat ja eine extrem hohe Inflation, wo glaubst du, ist der türkische Aktienmarkt, ist der besser oder schlechter als der DAX mit so einer riesen Inflation?
1: Also ich kenne mich tatsächlich mit dem türkischen Aktienmarkt überhaupt nicht aus, aber wenn du die Frage so stellst, dann wird er bestimmt besser sein. Eben,
0: selbst den Euro ist ein Tick besser als der DAX und in einheimischer Währung ist er quasi unverändert. Wir dürfen nicht vergessen, die im Vergleich zu den USA lockere Geldpolitik, die die EZB fährt, führt zu einem niedrigen Euro, wobei der Euro immer noch besser ist als viele andere Währungen in der Welt, darf man auch nicht vergessen. Und das hilft unserer Industrie natürlich langfristig, gerade in Deutschland. Wir haben eine exportabhängige Industrie. Ist das ein Konjunkturpaket ersten Grades? Und wir sehen es, es wird immer nur über die schlechten Zahlen geredet. Aber es gibt auch gute Zahlen. Zum Beispiel sind die Exporte in die USA explodiert, die letzten Zahlen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, plus 25 Prozent. Wodurch kommt das wohl? Nee, das kommt dadurch, dass unsere Produkte in Europa 13 bis 14 Prozent günstiger sind, als am Jahresanfang. Und dieser Trend wird ja auch zunehmen. Und damit komme ich eigentlich zu einem noch interessanteren Effekt. Wir haben im Moment jetzt im September schon eine Performance vom DAX von 5,7,8 Prozent. Der Stocks Europe 600 hat nur 3,3 Prozent. Der DAX ist im Moment der stärkste Index. Und das war auch schon im Vormonat so. Wir sehen im Moment nach einer extremen, relativen Schwäche des DAX und auch des Eurostoxx 50 ein Comeback dieser Indizes. Und das finde ich äußerst interessant. Deswegen haben wir im Übrigen auch zuerst die Absicherungsgewinne im Stock 600 zum Teil realisiert und im Allstocks 50 und im DAX haben wir es noch gar nicht gemacht, weil der einfach viel zu wenig gefallen ist im Vergleich. Und das finde ich schon erstaunlich.
1: Ja, wobei viele ja jetzt auf eine Erholung hoffen, vor allen Dingen eben auch viele Vorberater, Vormanager, weil die Performance natürlich nicht so ist wie in den vergangenen Jahren und es geht ja aufs Jahresende zu. Ein Vormanager muss sich nun mal auch an seiner Jahresperformance messen lassen. Hat man das schon im Blick? Geht da als Vorberater auch das eine Auge schon mal so in Richtung Kalender? Aber nur wenn ich ehrlich bin nur. Also ich habe die ganze Zeit schon den simulierten
0: Vorpreis bei 16. Dezember vor mir. Es ist extrem wichtig, dass man den Fonds ganz gut jetzt zum Jahresende noch mitbringt. Das ist auch ein Grund dafür, jetzt noch so defensiv zu sein. Im Moment habe ich nur in Anführungsstrichen minus von 7,7 Prozent. Der durchschnittliche europäische Aktienfonds hat minus von 20 Prozent, also ein klarer Outperformance. Natürlich will ich das noch Richtung 0 Prozent bringen und vielleicht geht Geht ja diese Entlastungsrally weit genug. Aber in erster Linie geht es darum, diese Outperformance jetzt zu halten. Und dann geht es vor Weihnachten auch in Richtung Ausschüttung. Also geplant sind im Moment drei Euro. Die müssen dann auch aus dem Fonds rausgenommen werden, etc. Aber das Jahresende zu sichern, das, das, ist, das ist wichtig für die Fondsmanager. Da achten wir drauf. Und diese Saisonalität der Industrie, die wird uns auch helfen, weil die kommt eigentlich garantiert jedes Jahr. Das Lustige ist, sie kommt wirklich erst oft vor Weihnachten, wenn keiner mehr damit rechnet. Das heißt, ich würde auf keinen Fall sagen, dass das, was wir jetzt sehen, schon die Jahresendrallye ist. Das ist viel zu früh. Das ist eine Bärenmarktrallye, die, wenn sie weit läuft, zu einer Bodenbildung führen kann. Ja, mehr ist es aber noch nicht. Danach, glaube ich, kommt eher nochmal ein Abschwung und dann zum wirklichen Jahresende könnten wir nochmal eine schöne Rallye sehen. Generell würde ich nicht so pessimistisch sein, was die Aktien angeht. Das ist ein grausames Jahr gewesen für alle Assetklassen bis jetzt. Aktien sind ja nichts anderes als die abdiskontierten Gewinne. Wir gehen gerade durch die Gewinnsaison. Wir haben auch schöne Überraschungen. Lass uns doch mal über die positiven Dinge reden. Lufthansa, tolles Ergebnis, toller Ausblick. Wer hätte damit gerechnet, bitte? Lufthansa, ja. Vor kurzem noch in Staatszenten quasi gewesen in der Corona-Pandemie. Und natürlich, die Inflation ist jetzt auch eine Möglichkeit für Unternehmen, wieder die Preise zu erhöhen. Das mögen wir Verbraucher natürlich nicht. Stabilisiert aber auch ihre Gewinne etc. Es ist immer noch sehr viel Knappheit am Markt. Also es sieht, glaube ich, für Unternehmen gar nicht mal so schlecht aus. Und deswegen sage ich, ich kann mich nur immer wieder wiederholen, wie in jedem Podcast. Das ist die Zeit, um Performance zu machen. Jetzt muss man wirklich wach sein. Im Sommer durfte man nicht am Baggersee sein. Da war schon spannend. Und jetzt im Herbst erst recht nicht.
1: Ja, ein positives Schlusswort. So gehe ich doch gerne aus dem Interview raus. Thomas, soweit vielen Dank.
0: Gerne, ich danke dir, Sebastian. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei m Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast.